0: 今天我们继续研读《中国居民膳食指南2016》。今天蔡老师给大家分析我们膳食中油盐糖的特点。第一点，我们首先看一下食盐。我们膳食中食盐的特点：五克食盐含钠两千毫克，氯三千毫克。可以满足我们人体对钠和氯的需要。碘盐中碘的含量取决于加碘量。根据《食用盐碘含量》GB 2 6 8 7 8杠二零1一的规定，在食用盐中加入碘强化剂后，平均碘的含量为每千克二十到三十毫克。因此，六克碘盐可以提供碘约一百二十微克。碘的来源还包括海产品、强化食品等等，所以，我们减盐不需要担心碘摄入的问题。中国居民营养与慢性病状况报告（二零一五年）指出，二零一二年全国十八岁及以上成人高血压患病率为百分之二十五点二，高盐摄入是高血压发生的重要影响因素。所以，我们应该引起足够的重视。我国居民钠的摄入中有72 ，有百分之七十二为烹调盐的贡献有8 ，有百分之八为酱油的贡献。因此，减盐的一项重要措施就是减少烹调盐的摄入。第二点，我们看一下我们膳食中烹调油的特点。烹调油呢，可以分为植物油和动物油。常见的植物油，比如大豆油、花生油、葵花籽油、菜籽油、芝麻油、玉米油、橄榄油等等。常见的动物油，比如猪油、牛油、羊油、奶油、鱼油等等。烹调油是提供我们所需脂肪的重要来源，约占总脂肪的百分之五十三左右。必需脂肪酸是指我们人体不能合成，必须有食物供应的脂肪酸，比如亚油酸和阿尔法亚麻酸。机体如果缺乏必需脂肪酸，会影响我们机体的免疫力、伤口愈合、视力、脑功能以及心血管的健康。动物油所含的脂肪酸的比例与植物油不同，植物油富含维生素 E， 不同植物油中。脂肪酸的构成不同，各具营养特点。如橄榄油、茶油、菜籽油的单不饱和脂肪酸的含量比较高，玉米油、葵花籽油则富含亚油酸，胡麻油中富含阿尔法亚麻酸。因此，我们应该经常更换烹调油的种类，食用多种植物油。第三点，我们看一下。添加糖在我们膳食中的特点。根据联合国粮农组织和世界卫生组织的定义，糖这一个词是对单糖、双糖和糖醇的通称。单糖包括葡萄糖、果糖和半乳糖，双糖包括蔗糖、乳糖和麦芽糖等等，糖醇则包括山梨醇、甘露醇和木糖醇等等。单糖和双糖都自然地存在于植物性的食物中，比如食用的蔗糖主要是从甘蔗和甜菜中提取的。在食品的烹调和加工的过程中使用的糖主要是蔗糖、葡萄糖和果糖。在食品生产和制备的过程中被添加到食品中的糖以及糖浆，我们称为添加糖，包括白砂糖。绵白糖、红糖、玉米糖浆等等，添加糖主要生产加工食品，比如饮料、果汁、甜点和糖果等等。食糖是纯能量的食物，容易消化吸收，除果糖外，都具有比较高的血糖生成指数。果糖呢，也是目前我们已经知道的天然糖中最甜的糖。我国用于茶、咖啡和烹饪的添加糖，根据文化的习惯不同而不同，总量并非过高，但是隐性的添加糖，比如各种甜味饮料的摄入，使其摄入量的增多，导致了产生的能量比例增大，应该引起我们的重视，并且加以改善。蔡老师告诉大家，不同糖的血糖生成指数，果糖。23乳糖46六，蔗糖65葡萄糖100麦芽糖105我们再看一下不同糖的相对甜度：乳糖16麦芽糖 36.5 葡萄糖 74.3 点三，蔗糖0百， 100, 果糖173。第四点，我们看一下水在我们膳食中的营养特点。水是我们人体重要的组成成分，水在我们体内不仅构成身体的成分，而且还具有重要的生理功能。第一点呢，它可以在细胞内构成介质，我们人体内所有的生化反应都依赖水的存在。第二点。水可以将营养成分运输到组织中，将代谢产物转移到血液进行再分配，将代谢废物通过尿液排出体外。第三点，水是体温调节系统的主要组成部分。我们体内能量代谢产生的热，通过体液传到皮肤，再经过蒸发或者是出汗来调节体温，保持体温的恒定。第四点，润滑组织和关节。水在我们体内维持一个动态的平衡状态，就是摄入的水量和排出的水量相等。我们可以用以下的饮品来替代含糖的饮料，比如白开水、茶水、纯牛奶、包装的饮用水、其他安全的直饮水等等。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家分析了我们膳食中油盐糖的特点。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。